0: Boa noite. Este é mais um podcast de Elcio Macedo Academy. Estamos com o projeto Fábula de Amo de Leite, diz Platão, a fim de contar mitos gregos por Jean-Pierre Vernin, contribuindo para que a herança da oralidade passe oralmente de uma geração a outra. E o mito de hoje intitula-se Nu e Invisível. Ulisses navegava nessa jangada vai tudo bem depois de vários dias de navegação à vista como que um escudo pousado sobre o mar a ilha dos Feácios é nesse momento que Poseidon que terminou de se banquetear com os etíopes, parte para o Olimpo, do alto do céu vê uma jangada onde há um sujeito agarrado ao mastro e reconhece Ulisses de raiva, fazia dez anos que não ouvia falar desse gaiato mas então, compreende que os deuses decidiram de outra forma e que Zeus tomou sua decisão não consegue resistir fulmina mais uma vez a jangada que explode e Ulisse sai nadando no meio das ondas violentas, bebendo água e prestes a morrer felizmente neste instante Outra divindade o avista, Ino Leucótea, a deusa branca, que às vezes aparece aos náufragos nas grandes tempestades e os salva. Aproxima-se de Ulisses e lhe entrega um véu e um cinto, dizendo-lhe: Põe sobre ti e não morrerás. Mas, antes de pisares em terra firme, joga-o fora. Ulisses pega o véu, nada com dificuldade, aproxima-se da costa, mas a cada tentativa de atracar é afastado pela ressaca. Finalmente, vê um pouco mais adiante uma espécie de pequeno porto. Um lugar onde desce um rio, uma torrente. Por conseguinte, ali as ondas não se quebram contra os rocheiros joga fora o talismã caminha tateando e se deita um pouco mais para cima numa ladeira escondido sob um monte de folhagens conjeturando quem mora ali e que novo perigo ameaça resolve não pregar o olho apesar da exaustão não dorme há várias noites. Está com o corpo imundo, pois ficou no mar dias e dias. Está coberto de sal. Seus cabelos também estão sujos. Está barbado. Deita-se e logo Atena, que havia tempos não intervinha, aparece e o adormece. Essa ilha dos Feácios fica a meio caminho entre o mundo dos homens e os homens o de Ítaca, o da Grécia e o um mundo extraordinário, milagroso, onde os canibais vivem lado a lado com as deusas. A vocação dos feácios é justamente a de serem passadores. São marinheiros que dispõem de barcos mágicos que navegam sozinhos a toda velocidade Todas as direções que se queira, sem que se precise dirigi-lo, nem propulsá-los com o um remo. São um pouco como erros, Deus da viagem e das passagens, força do vai e vem entre um mundo e outro. Além disso, a ilha não está em contato direto com o mundo exterior. Os feácios são passadores, mas ninguém vai à terra deles, nenhum estrangeiro humano jamais aparece por lá. Em compensação, vez por outra, os deuses vão dar uma voltinha na ilha, onde se apresentam como são, sem nenhum disfarce. Por isso está escondido nesse mato, dormindo quando chega a aurora. No Palácio Real mora a filha do rei, de 15 ou 16 anos, está em idade de se casar. Mas talvez não seja fácil encontrar na Feácia um homem capaz de corresponder ao que o pai espera de um genro. À noite ela sonhou, e provavelmente foi a Atena que orientou seu sonho, sonhou com o marido possível, e de manhã convocou as criadas, que a correram e recolheram toda a roupa da casa para ser lavada nas águas claras de uma torrente toda a roupa estava no carrinho puxado por bestias de carga em seguida as criadas puseram para secar sobre os rochedos os lindos tecidos os lençóis e todo o resto já com a roupa limpa as jovens se divertem em jogar bola uma delas, desagitada, não pega a bola, que nausica, lhe lança e deixa cair na torrente. As criadas dão gritos agudos. Ulisses, que acorda sobressaltado, sai do meio das folhagens e olha a cena. Está nu em pelo. Horrível de se ver. Preocupado, lança os olhares penetrantes e sinistros. Diante desse espetáculo, todas as moças fogem como pássaros assustados. Todas menos uma. Nausicaa, a mais alta, a mais bela. E que ao lado dessas moças, comporta-se como Ártemis, no meio de suas criadas. Isto é, sempre com alta vez. Nausicaa não sai do lugar. Ulisses a vê. Ela olha e deve estar se perguntando: Quem é esse homem horroroso, esse monstro? Mas não se mexe: É a filha do rei. Então, Ulisses, que é horrível de ser visto, mas agradável de ser ouvido, pois é o homem da palavra hábil, lhe pergunta: Quem és tu? És uma deusa em companhia de tuas criadas? Sou um náufrago infeliz atirado neste lugar. Quando te vejo, penso na jovem palmeira que vi outrora em Delos durante uma de minhas viagens. Jovem palmeira, esbelta, que se erguia reta até o alto do céu. Só de vê-la, eu ficava maravilhado, extasiado diante dela. E tu, jovens, é a mesma coisa. Olhando-te e vendo-te, fico maravilhado. Ela responde: Tuas palavras desmentem teu aspecto. Não tem jeito de um malvado, de um cacós. Chama as moças e pede que cuidem desse homem. Dá-lhe algo para hum. se lavar e se vestir. Polícias entra na torrente. Livra-se de toda a sujeira que cobre sua pele. Lava-se, veste as roupas. Depois disso, Atena, é claro. Despeja sobre ele a graça e a beleza. Torna-o mais bonito, mais jovem, mais forte. E joga sobre ele a caris, a graça, o brilho, o charme. Assim Ulisses resplandece de beleza e sedução. Nausicaa o olha e confidencialmente diz às criadas. A pouco este homem parece decoroso, pavoroso, pouco parecido a Eichelius, com os deuses que moram no céu e agora é parecido Eichélios a partir daí germina na cabeça de Nausicaa a ideia de que esse estrangeiro enviado por deuses, está de certa forma disponível e que se abre diante dela a possibilidade de ter um esposo o marido com quem sonhava quando Ulisses lhe pergunta Deve fazer, ela lhe pede que vá até o palácio de seu rei, Alcino, e de sua mãe, Arita. Irá, irás até lá, tomando certas precauções. Vou retornar ao palácio, carregar as mulas com a roupa. Vou embora com as minhas mulheres. Mas fica sabendo que não devem nos ver juntos. Primeiro, porque aqui não se vê em estrangeiros. Todos se conhecem, se percebem. Alguém que não conhecem, vão se, vão se interrogar. E se além disso te virem em minha companhia, imaginam o que poderiam pensar. Portanto, partirás depois de mim, seguirás a estrada até tal lugar, e depois entrarás no belo palácio, cercado de jardins maravilhosos, que em todas as estações dão flores e frutos. Há também um porto com lindos barcos. Entrarás na, na sala e irás te jogar aos pés de minha mãe, Areta. Beijarás o joelho dela, pedirás hospitalidade. Antes de chegares ao palácio, não pararás na estrada e não fala falarás com ninguém. Nausica se afasta e Ulisses observa um pequeno jovem. É Atena disfarçada que assumiu esse aspecto. Ela lhe diz, Seguirás as instruções da filha do rei, mas ao mesmo tempo vou te tornar invisível, a fim de que não tenhas nenhum tempo em teu trajeto. Enquanto fores invisível, também não olhes para ninguém. Não cruzes com nenhum olhar. Para ser invisível não, deve, não se deve olhar ninguém Ulisses segue a risca Todas as recomendações Chega ao palácio e se joga aos pés da rainha Na hora de atravessar a sala Onde está reunida toda a nobreza feiaça Uma tensa invisível Aproxima-se do trono onde estão sentados lado a lado O rei Alcínio e a rainha Areta. Só então a Atena dissipa a nuvem E estarrecidas os featos e descobrem estrangeiro Abraçando os joelhos da sua rainha Areta e Alcino resolvem acolhê-lo como hóspede Dão então, uma grande festa durante a qual Ulisses demonstra qualidade atlética incomparáveis. Um dos filhos do rei o provoca um pouco Mas Ulisses mantém o sangue frio Arremessa o disco mais longe do que o outro e prova assim que é um homem de valor, um herói. Um Aedo canta. Ulisses está sentado ao lado do rei e o Aedo começa a cantar A Guerra de Troia. Conta os feitos e a morte de alguns companheiros de Ulisses. Nesse momento, Ulisses não consegue mais se conter. Baixa, baixa a cabeça, puxa a roupa para os olhos a fim de que não vejam porque está chorando mas Alcino percebe a manobra compreende que é o homem sentado ao seu lado se está tão transtornado por este canto é porque deve ser um herói aqueus manda parar o canto e de certa forma é Ulisses que substitui o Aido é ele que vai declinar sua identidade sou Ulisses e, cont e contar a maneira de um Aido grande parte de suas aventuras o rei decide levar Ulisses para Ítaca, faz isso porque deve fazer, não sem tristeza, pois também pensou em sua filha. Dá a entender a Ulisses que se quiser ficar com eles, os Feácios, e dormir com Nausicaa será um genro ideal, asseguraria a continuidade da realeza feácia. Ulisses explica que seu mundo e sua vida estão em Ítaca e que por conseguinte, Precisa da ajuda do rei para reencontrá los À noitinha, reúne diversos presentes Enchem um dos navios dos feaços E Ulisses sobe no barco Despede-se de todos do rei, da rainha e de Nausica Assim como dera adeus a Calypso e a Cis O barco voga e vai encontrar as águas humanas O navio transborda Ulisses desse mundo de lugar nenhum onde ele viveu nas fronteiras da humanidade, nas margens da luz e da vida, para sua pátria, sua casa, Ítaca. Obrigada por ter ficado comigo até o final. O próximo episódio, um mendigo ambíguo. Venha dialogar comigo. Vamos mitologizar e vamos lá!